0: Dani, você sabe que o convidado de hoje tem uma participação fundamental na história das telas, né? Se não fosse esse cara em 2010 ter falado pra gente desencanar, de pegar dinheiro do governo, a gente não estaria aqui.
1: Sério? Sério. E aí você fez o que com ele? Investiu não fiz nele? Nada. <risos>
0: foi, a, foi a segunda grande besteira que eu fiz na minha vida. <risos>
1: Negativo Portfólio é form. Ou Estamos bem, né? Ah, Estamos gravando todos os Negativo Portfólio. Ainda bem que é o último do dia, né? É a primeira vez que é. ele
0: chegou com o Business Plan dele era uma planilhazinha, assim, de Unit Economics. Eu falei, cara, esse negócio não vai rolar.
1: Ah, é e virou um unicórnio. Acontece, né? É. Bom, é... hoje a gente tem mais um convidado aqui no Astela Playbook que, de novo, se você não conhece ele... Você estava enterrado embaixo de alguma pedra, em algum lugar aí desconhecido, ou eremita, sei lá, ou meditando no Nepal nos últimos anos. Então, Paulo Veras, entre muitas coisas também, fundador da 99, mas um empreendedor serial, um cara importante, importante também para mim. Vou contar depois um pouco. É, Tenho um encontro com o Paulo ali, que ele, na época de Endeavor, ali, que ele despertou um lado empreendedor meu, que, que se eu tô aqui hoje tem a ver com ele também. Bem-vindo
2: ao Astelo Playbook. Obrigado, que responsa, hein? <risos> <risos> mas é um prazer estar aqui, acho super legal o trabalho que vocês estão fazendo e, e acho que está suprindo um buraquinho que tinha assim, de, de conhecimento, de ter uma troca leve, mas com profundidade no, no, no nosso segmento de, de empreendedorismo, de investimento e tal. Então, super bacana os papos que vocês tiveram até aqui. Espero fazer jus a, ao que vocês já construíram aí nessa jornada. Animal. Cara, você
0: tem 20 anos de, de empreendedorismo, tecnologia nas costas, né? Você, você fez parte da primeira geração é, de, de tech founders no Brasil. É, da onde você veio, onde
2: você nasceu e como é que você entrou nesse mundo todo? Bom, eu sempre adorei tecnologia. Então, na verdade, já estou com uns 25 anos de, de <risos> empreendedorismo nas costas. Estou com 46 mas eu gostava, assim, na, na época que eu era pequeno, chamava informática, né? <risos> é, não era <risos> curso de informática. Era... eu Adorava informática. E Boa aí, é... putz, tinha pouca gente que gostava do tema, não era é, sexy, divertido, cheio de dinheiro, que nem é hoje. Era um negócio que, putz, para você conseguir acesso a um computador era dificílimo, ninguém entendia, ninguém sabia, não tinha conhecimento. Mas a primeira vez que eu tive contato com o um computador foi com um amigo meu da escola. Eu tava acho, na quinta série, devia ter uns 10 anos de idade. Ele tinha aquele TK85, claro. que era aquela caixinha pretinha. Com fita para carregar e, tudo lá. Isso, você salvava os programas em fita cassete. A gente comprava a revista na banca, digitava, digitava o código é. todo e depois mandava salvar na fita cassete. E, pô, aquilo me fascinou. Era, era horrível, mas era incrível ao mesmo tempo. <risos> e aquela coisa, assim, eu fiquei apaixonado. E aí eu comecei a, a querer estudar, a querer aprender. Aí minha irmã entrou na faculdade, ela é 4 anos mais velha que eu, minha irmã mais velha. E aí começamos a fazer um lobby pro meu pai comprar um computador lá pra casa. Aí compramos um TK3000. e uau, que, era, que minha, é, é, meu, Uma máquina mãe. incrível, incrível. tinha 16K de Monitor memória RAM, ar, aumentei uau. E, e aí foi. Então, na verdade, sempre fui apaixonado por tecnologia. Sempre gostei de aprender, gostei de brincar, gostei de, de, do potencial que aquilo tinha. E aí acabei fazendo faculdade. Também fiz engenharia. E na engenharia já comecei a fiz estágio numa empresa de, de informática na época, que era de um professor da Poli, que ele desenvolvia uma interface gráfica para o Clipper, que era o nossa, primeiro sistema para fazer gestão de banco de dados lá com o DBS uhum. e tal. E aí foi ainda, eu desenvolvi alguns sistemas de gestão para clínica médica, para escritório de advocacia, mas eu não tinha nenhuma visão de empreender. Então, para mim, aquilo era, era muito mais aprender do que empreender. Isso era o quê? 87, 88? Isso era 90. 90 já? É. E, e aí foi, e aí. Tinha os amigos de escola que eram dessa época também... Que tinham esse link com informática... Gostavam de trocar programa... É, conhecimento... Assinava PC ele Ficava rodando de um para o outro... Levava três meses para chegar dos <risos> Estados Unidos por correio... Então a gente em setembro... Lendo lá de junho... Feliz da vida... E, e aí a gente ficou com essa ideia na cabeça de... Putz, quando a gente terminar a faculdade... A gente se junta e monta alguma coisa... E aí foi... Aí a gente montou a primeira empresa em 95... Estava com 21 para 22 anos... Chamava Tesla... E... Então eu brinco que eu sou um founder da Tesla <risos> <risos> Só que não é a Tesla certa É bom, agora até a Tesla Delon também tá... não está é certa assim né? é, Mas então foi uma jornada sempre muito cedo Mas com, muita, com muito afinco Com muita vontade de, de fazer, de aprender E sempre assim no, é, na linha de frente Um pouco à frente até do que deveria ser Então a gente Sim. pagava um preço aí de um pioneirismo excessivo e...
0: A Tesla ela fornecia software para e-commerce
2: não era? Era, a gente fez boa parte dos primeiros sites de e-commerce do Brasil ah. isso, putz, estou falando 96, 97, ah. aí a gente fez o Guia SP, que era um site nosso que foi um dos primeiros sites registrados no Brasil é, foi ao ar em fevereiro de 96 e, então assim foi, aí a gente foi se lançando porque a gente entendeu que a internet era uma coisa que ia mudar completamente o mundo E a gente não fazia a menor ideia de negócio Então a gente falou, putz, é aquele negócio que na, na corrida do ouro Quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pai hum. e picareta, Não quem foi lá garimpar <risos> Então a gente falou assim, ah, vamos fazer uma empresa para construir sites E colocar as pessoas no mundo do e-commerce E aí de algum jeito a gente vai ganhar dinheiro Então assim foi E a Tesla foi até que ano que você tocou ela? Até 2000, é, aí eu saí para fazer o MBA, a gente vendeu, a gente tinha Tesla e o GSP juntos, os mesmos sócios, do mesmo teto, eram empresas separadas, a gente separou os CNPJs, vendemos o GSP é, no auge da bolha da internet, em fevereiro de 2000, para uma empresa chamada Star Media, é, que valia naquela época 4 bilhões de dólares na Nasdaq, no ano seguinte valia zero. zero. É, e, e aí eu, a gente vendeu um pedaço da Tesla pro JP Morgan que investiu, fez um deal de, de, de venture capital é, aí eu fui fazer um MBA fora, fiquei um ano na França, a bolha explodiu é, aí o mercado ficou muito ruim é, aí eu viajei um ano, ano de 2002 foi um ano bom porque eu fui ver a, a Copa do Mundo fui assistir o, o Brasil, tava lá na, na final contra a Alemanha e, então foi um ano fantástico assim, porque eu conheci o mundo inteiro qual foi o e... lugar mais legal
0: que você foi ou, assim, um, talvez a experiência mais rica?
2: A mais divertida foi a final da Copa do Mundo, né? <risos> não, não diria que foi a mais rica, assim, espiritualmente é, de conhecimento, é. mas, pô, é uma emoção incrível você estar tá lá vendo, vendo a, a, aquele, aquele jogo ali no estádio, aquela energia e tal. É... Eu acho que de experiência, assim, de vida que eu gostei mais, talvez, foi da África. É. Assim, porque para mim abriu mais o horizonte, assim, de ver como as pessoas com tão pouca estrutura e tão pouco dinheiro podiam ser mais felizes do que as pessoas que a gente está acostumado a conviver, que tem é, carro, apartamento, viajam, etc., mas estão sempre preocupadas com tudo. Então, claro. então para mim, acho que aquela experiência foi um pouco mais life-changing no sentido de, de realmente ver na prática aquele negócio que dinheiro não traz felicidade, que parece Sim. uma coisa meio vazia. Quando você vai para o centrão da África, foi, não onde tem não tem dinheiro. luz, não tem saneamento, não tem nada você vê que isso é verdade. Então, então para mim, foi, foi, assim, talvez a parte mais rica nesse sentido.
0: E foi esse ano que você pegou gosto por viagem? Ou, ou você já tinha essa coisa de gostar de viajar para absorver novas culturas, novos modelos mentais?
2: Ah, eu já tinha, já tinha, porque meu pai sempre gostou muito de viajar. Então, desde pequeno, a gente viajava em família. Então, pegava as férias de julho e viajava, sei lá, quando tava com 10 anos de idade já, ficava 4 semanas viajando. Uma vez a gente pegou, acho que eu tava com 10 ou 12 anos, é, foi meu pai minha mãe minhas duas irmãs e eu alugamos um carro em Miami e fomos até as Cataratas do Niagara hum. e voltamos Sério, subiu e, <risos> Subimos e descemos e descer em um mês é, então assim sempre teve esse esse espírito na família então todo mundo ali adora viajar e, e eu acho que para mim trouxe muita coisa boa assim de de diversidade de ver que você sair do quadradinho que a gente fica, em geral, você vê que as pessoas têm problemas parecidos e resolvem de maneiras muito diferentes. Claro. As culturas são muito diferentes. É, e, então, para mim, isso ajudou muito a expandir o horizonte. Eu acho que você acaba trazendo uma caixinha de ferramenta mais completa na hora que você vai atacar um problema. Você tem, tem outras formas. Não, você fica muito viciado num jeito só de fazer, mas se é, abrir a cabeça ajuda bastante. Deixa
1: eu te perguntar um pouco. Uh, queria... Pegar essa coisa da tua fase pré-99, né? Porque eu acho que é uma coisa que vai se formando, né? Quais foram os, os erros pré-99 que te ajudaram depois
2: no, na 99? Acho que tiveram muitos, né? Porque antes da 99 eu tive cinco empresas, é, duas deram certo, duas deram errado e uma não, não, não deu nem certo nem <risos> errado, ficou meio num limbo aí. É. E eu comecei muito cedo também. Eu não tinha uma formação de negócios, então, putz, errei demais. É, teve um período muito rico, que, eu, que foi um período que eu não estava empreendendo diretamente no sentido convencional da palavra, que eu estava tocando a Endeavor no Brasil. Isso que, foi de 2002? 2004 a 2008. 2008. E foi um período que assim, acelerou demais o meu aprendizado, porque eu, eu fiquei exposto a muito mais tipos de problema, perfil de empresa, de empreendedor, modelo de negócio. Então foi um período riquíssimo para mim, porque eu pude aprender muito com erros dos outros num volume que até então eu estava muito restrito às minhas próprias experiências. né Mas eu diria assim, talvez os principais erros, gestão de pessoas... É, eu lembro que no, na Tesla, na minha Tesla, <risos> é, pô, tinha um plano de ter a melhor equipe, de, de ter o pessoal super motivado e tal. E eu genuinamente achava que eu estava fazendo um bom trabalho nesse sentido. E eu fui descobrir anos depois que eu fazia um trabalho desastroso nesse sentido. Eu fazia absolutamente tudo errado. Como que você descobriu é... isso? Eu descobri isso quando... Quando eu comecei a consolidar mais experiências da, da Tesla... Depois fiz o MBA... Depois a Endeavor... Pegando tudo isso e juntando... E começando a entender o que, que funcionava... Eu vi que não era o que eu praticava... Então... Assim, Para dar exemplos bestas... É, eu tinha uma preocupação muito grande em magoar as pessoas... É, e aí quando dava feedback, por exemplo, sempre dava aquela dourada na pílula, putz, não pode, não pode pegar muito pesado, você falar com o cara diretamente qual que é o problema, ele vai ficar chateado, vai desmotivar, vai querer sair da empresa, e e aí eu acabei descobrindo depois fazendo essa reflexão depois de outras experiências que fazendo isso você perpetua o problema isso é ruim para a empresa é ruim para o próprio funcionário é ruim para o empreendedor é ruim para todo mundo então você tem que é, você tem que realmente como líder assumir a responsabilidade de ser direto claro que você tem que também se preocupar em fazer isso de uma forma construtiva é, respeitosa e tal mas se você não abordar os problemas as oportunidades que as pessoas têm de melhorar encarar as coisas de frente coisas não mudam. Então, isso eu vi claramente, assim, que é, pessoas que, várias vezes eu, eu via que estavam fazendo uma coisa que podiam melhorar, etc. A forma como eu colocava, não dava aquele tranco da pessoa realmente entender e mudar de comportamento. Então, isso pra mim foi uma coisa muito, muito clara. É, acho que eu tinha também menos ideia de, de diferenciação das pessoas. E, pô, toda empresa você tem algumas pessoas que são assim, excepcionais e são a base da, da fundação da, da empresa e que faz ela crescer. E tem pessoas que são mais medianas, que entregam ali, carregam piano, que são importantes também. Mas você tem que dar uma remuneração, um espaço, um crescimento... na medida que as pessoas também estão entregando o resultado para a empresa. Então, diferenciação é uma coisa fundamental. E eu não tinha essa visão tão clara no começo. Eu tentava subir todo mundo junto e tal... e isso também gerava problemas. Porque aí o, a, o cara que está se dedicando mais, está ralando mais, entregando mais ele se sente injustiçado porque você está dividindo a recompensa por igual para todo mundo. Então, então, são coisas que eu só fui aprendendo com o tempo e foram erros assim, que, que eu acabei consertando. É, teve um errinho também, na verdade, um errão que, que gerou um errinho que deu bastante trabalho para a gente. Assim, tinha zero experiência de finanças, contabilidade, números. E eu vejo hoje os empreendedores muito mais bem preparados do que eu estava na época. É, não dá para você tocar um negócio que é seu sem ter noção básica de contabilidade. Você tem que aprender. E, e também são lições importantes de aprender que você tem que aprender o que você não sabe. Você não uhum. vai ser o, o cara mais especialista em todos os temas, mas você tem que dominar todos os temas, porque claro. senão assim, a, a corrente estoura. Né? E aí uma historinha divertida que teve da Tesla, a gente é, pagava imposto por lucro presumido, porque o nosso contador falou, putz, no modelo de vocês tal, isso aqui é muito melhor, esse é o regime que funciona para vocês e tal. E a gente, bom, fomos na, na do contador e, e assim, dois, três, quatro anos de empresa e a gente começou a negociar com investidores. Aí os caras pediram os números para a gente, a gente mandou tudo e tal. E daí o cara liga de lá em Nova York e fala, Paulo, o que é esse troço aqui, presumed profit? O é, que, que você quer dizer com isso? Eu falo, Não, isso aqui é a forma como a gente apura o nosso lucro, você pega a receita toda, um percentual, aí você apura os impostos e tal. Tá bom, entendi, então para o modelo tributário e tal, você faz assim. Agora você dá lucro ou dá prejuízo? Aí eu virei para falar. como assim? Eu dou o lucro que está aí. aí. Presumido, né? Vou pagar assim,
1: você presumidamente. Foi,
2: é, é inacreditável <risos> que a gente conseguiu investimento depois de é dar uma isso? resposta <risos> dessas. Assim, a gente demonstrou um total desconhecimento da, assim, do, do core da nossa operação. Então, são, são erros desses que eu acho que... É... Foram bem graves no começo, mas ainda bem que a gente conseguiu consertar a tempo e que depois ajudou, eu acho que a coleção desses aprendizados ajudou a, a tornar a 99 muito mais forte. Talvez um último eu que eu acho que vale mencionar, porque acho que vários empreendedores passam por isso também, é medir as coisas certas. É, obviamente para gestão você tem que medir tudo acho que as pessoas hoje em dia são mais disciplinadas né geração dos nossos pais talvez aquele negócio muito mais da intuição de ah eu que sei que tem como tem que fazer etc é. e a geração atual já está muito mais por dados informação inteligência menos opinião e mais mais inteligência é, mas também tem que entender o que, que é o que, que são os seus drivers Nossa. de valor e tal. Então, vou dar um outro exemplo aqui de um erro que... Esse foi, foi grande e, e me custou dinheiro, um bom tempo de vida e tal, mas me deu um dos aprendizados mais valiosos. Foi quando eu estava no Imperdível, que era um, um negócio de compras coletivas.
0: Isso já era em
2: 2010? Isso, 2010. E a gente estava numa toada de crescimento que parecia que o negócio estava indo muito bem, é praticamente mês a mês, a gente dobrava o faturamento, dobrava o número de clientes cadastrados, então as métricas que a gente estava olhando, diziam esse negócio é o melhor negócio do mundo e até um dia que um investidor perguntou pra gente, falou assim, ah, me manda a sua análise de cohorts, né basicamente é me explica como é que está a recorrência o cara que compra com você, ele continua comprando, com que frequência como é que está a tua fidelização e a gente não tinha feito essa, essa avaliação ainda, não é um negócio rocket science também Sim. não é tão fácil de fazer mas assim, a gente não tinha nem parado para olhar isso. A gente estava tão feliz com os números de, de faturamento, receita, até lucro, até margem de contribuição. Então tudo que a gente estava olhando estava lindo. E na hora que a gente foi olhar isso, a gente viu que estava desastroso. Então basicamente ali a gente via que as pessoas compravam uma vez, duas vezes, não usavam metade do que compravam e nunca mais compravam. E do lado dos estabelecimentos também que entravam para fazer qualquer promoção com compra coletiva, a dinâmica era muito parecida. Uhum. Fazia uma promoção, depois não queria fazer de novo, se arrependi e tal. E quando eu olhei para isso, caiu uma ficha, aquela ficha do tamanho do bueiro. Eu falei, putz, esse negócio não para em pé. Não tem como consertar. O modelo de negócio está fundamentalmente quebrado. Não é uma questão de botar mais dinheiro. É uma questão que o modelo não funciona para os dois lados. É um marketplace que consegue <risos> deixar todo mundo puto da vida e ninguém quer voltar ali. Então ali não tinha conserto. Quando me dei conta disso, eu juntei meus sócios e falei, gente, eu acho que a gente tinha que fechar a empresa. Acho que a gente tinha que botar dinheiro para demitir todo mundo, pagar as multas todas e tal, e fechar e fazer outra coisa. E aí eles acabaram comprando a minha parte porque eles acharam que era muito cedo para tomar essa decisão tão radical. Então, acho que esse, esse aprendizado também foi muito importante. Juntando esse conjunto todo, é, acho que a gente conseguiu fazer muito melhor a 99.
0: E foi, e foi mais ou menos nessa fase, quando você vendeu a tua participação do Imperdível, que você começou a pensar em em outros modelos de negócios. E aí você chegou na, na, no, no, na ideia da 99?
2: Eu sempre olhei vários, né? Porque a gente que fica ligado no, no movimento, você lê blogs, você fica acompanhando você fica conversando com as pessoas, você conhece todos os empreendedores. Então, você está muito plugado no ecossistema, olhando tudo o que está acontecendo, né? Então, eu acho que isso me ajudou a... a talvez avaliar com mais profundidade os modelos de negócio. É... E aí, o, o, a questão da 99 veio muito pelo Ariel e o Renato, que foram os cofundadores junto comigo. Que eu estava olhando isso, mas eu não estava muito animado para fazer, porque eu já via vários empreendedores fazendo. Então, isso falando do começo de 2012. Ainda não tinha nenhuma empresa fazendo isso no Brasil. Ninguém tinha lançado quando a gente começou a ter essa discussão. Mas o Ariel e o Renato vieram conversar comigo tal, e eles fizeram um protótipo. É, e aí eles mostraram já o protótipo funcionando E falaram, pô, você não quer fazer com a gente? E aí minha primeira reação foi, putz, não sei Eles é, estavam com uma
0: outra empresa, né?
2: Eles estavam, eles tinham uma empresa que chamava EBA, EBA Que era uma empresa que tinha um volume de uso muito grande Era como se fosse o Xerox da faculdade é, na internet E eles foram apresentar isso num painel da Endeavor A Endeavor juntou um monte de mentores ali é, E eles foram apresentar aquilo e aí o feedback geral do painel foi putz, os caras são bons, mas esse modelo de negócio não vai muito longe. Uhum. É, e aí eu me ofereci para dar o feedback para eles. E a gente acabou ficando amigo, acabamos conversando mais e tal. E seis meses depois veio a ideia de fazer 99. E, e aí no começo eu fui um pouco reticente porque eu sabia que tinha muita gente fazendo e eu entendia que isso ia ser um negócio muito intensivo em capital. Então... Eu falei para o Ariel e o Renato, putz, não adianta só ter um bom produto para ganhar o jogo, vai precisar ter muita coisa, vai precisar ter acesso a capital, vai precisar ter uma, estra uma estratégia bem diferenciada e tal. E... e foi aí que você foi falar com o Edson. É. E aí, <risos> conta, e Edson. E o trouxa
0: falou, uhum.
1: não, eu lembro que a gente teve um call, eu, você e o
0: Anderson, né? É. Acho que logo que você fez a tua primeira planilha de Unit Economics, você falou, cara, vamos bater um papo. É, é. Foi eu... quando você estava começando a pensar se ia captar não
2: ia, não era isso? Não, eu vou piorar um pouco a situação do Edson <risos> Quando eu fui conversar com ele Eu já estava bem convicto que o negócio ia dar certo E a gente já estava rodando E estava crescendo muito rápido o, o Unit Economics ainda era ruim Porque a gente não cobrava nada Então eu consigo entender porque que o investidor Pode passar essa oportunidade falei, Nossa, é muito legal, tá crescendo aqui o número de corridas De passageiros de motorista Ah, é legal aí de receita, continua zero Então, assim, Eu consigo entender assim, Mas, é, mas a, a gente já estava muito convicto Que o negócio ia dar certo é...
0: Como que foi o teu processo de captação Nessa fase?
2: É. A gente no começo colocou dinheiro do bolso E era pouco dinheiro A gente botou, não deu nem 100 mil reais Que a gente dividiu por 3 E esse foi todo o capital que os sócios aportaram na 99 Na história, os sócios fundadores né? Claro. Depois a gente acabou pegando capital externo Mas tinha uma coisa legal Que também foi um bom aprendizado Que o... a gente tinha no, no time fundador Todas as competências que a gente precisava Para fazer o um negócio Então aí basicamente era trabalhar é, e muita empresa no Brasil Começa contratando fornecedor disso Fornecedor daquilo E, e você acaba terceirizando uma parte Chave do, do conhecimento, do aprendizado E aí isso vira uma desvantagem Competitiva, porque um fornecedor Ele vai pegar um briefing então, ah, Tem que te entregar isso aqui, daqui a três semanas Eu te entrego um protótipo Nessas três semanas a fila andou Você já testou algumas coisas, já quer fazer diferente E isso acaba não funcionando Um ritmo de startup não funciona você Terceirizando atividades de chave.
0: Descreve né? um pouquinho esses três. Quais eram as capacitações de vocês
2: três? O Ariel é um cara que ele é muito forte em produto, em entender a visão do usuário, em se colocar no papel do usuário. Ele trabalhou muitos anos no Google... Então, é, ele tem uma visão ímpara. Assim, ele consegue pegar qualquer problema e já pensar como usuário. Que é uma coisa super difícil do empreendedor fazer. Porque wow. você tem muito mais informação do que o usuário vai ter. Você já sabe o fluxo de antemão que você quer fazer. E o Ariel consegue, assim, genuinamente se colocar no papel de um cara que vai pegar aquilo pela primeira vez e aí, o que, que eu faço? Então, ele já consegue antecipar quais vão ser os erros que as pessoas vão fazer. Ele consegue quebrar quase qualquer aplicativo que, que pega. Fazer, eu já sei que se fizer isso vai dar problema. Então, ele tem uma cabeça de produto e de usuário, que é incrível, e ele é apaixonado por isso, ele virava à noite lendo review de usuário é, no, na App Store, no Facebook, etc, e trazia tudo isso no dia seguinte para 99, então o Ariel tem essa parte muito importante que é a visão de produto, o que, que dá para fazer com a tecnologia e, e, e usuário. Uhum. Já o Renato tinha uma capacidade de execução muito forte em tecnologia. Até pelo EBA, que ele fez em larga parte sozinho ou com muito pouca ajuda, ele criou um site que tinha aí dezenas de milhões de acessos por mês é, sozinho. E ele aprendeu tudo do zero. Então, ele aprendeu como fazer um negócio escalável, robusto, confiável, é, na nuvem, com arquitetura distribuída, uma série de coisas que foram muito importantes para 99. Tanto que... Quando a gente foi fazer o primeiro o primeiro protótipo, obviamente fiz a minha Android, porque era a linguagem que ele já conhecia e tal. E logo que a gente publicou e botou o sistema para rodar para o público, putz, agora passa o seguinte tem que fazer a versão do iPhone. Ele nunca tinha programado para iOS. É, e nunca tinha programado para mobile antes uhum. do, do, da versão Android nossa. Aí a gente fez uma versão em HTML5, que na época estava na modinha e uhum. tal, que era uma, uma coisa meio universal para você Sim. poder entregar em qualquer plataforma. É. E aí, a gente mandou para a Apple e a Apple gongou aquilo. Falou: putz, a experiência do usuário tá ruim. Quando você dá zoom no mapa, fica quebrando, fica lento. E aí, eles rejeitaram. E aí, a gente teve uma conversa: e agora? Né? Vamos tentar refinar isso e mandar de novo ou vamos escrever nativo? Aí, a gente resolveu escrever nativo. Bom, o Renato nunca tinha programado em Objective-C, que era a linguagem lá do iPhone. E aí, ele, assim, literalmente, em 72 horas. Ele baixou o que precisava, aprendeu a fazer tudo, codou o app inteiro, mandou pra Apple. E aí foi dormir, dormiu uns três dias. Dormiu as outras 72 horas. <risos> e a Apple aprovou de primeira. Então, esse, essa capacidade de entrega... De fazer tudo dentro de casa. De fazer é. tudo dentro de casa, foi um diferencial competitivo absurdo. Então, o Ariel com essa visão de cliente e produto, o Renato com essa visão de tecnologia, e eu com o resto. Então gente, gestão, como montar equipe, como levantar dinheiro, como negociar com fornecedor. É... Então, toda a parte acessória. Então, assim, tecnologia era do Renato, produto e cliente era do Ariel, e eu cuidava de todo o resto. E eu já tinha as experiências passadas, então, então já tinha levantado dinheiro, já tinha vendido empresa, já tinha quebrado empresa, já tinha feito de tudo. Então, tinha esse entorno bom. Assim. Então, no final, os três ali tinham tudo o que precisava.
0: E como é que foi sair dos 100 mil reais de investimento de vocês pra primeira
2: rodada então foi interessante porque a gente no começo não precisava de muito dinheiro porque era pouca gente, era o trabalho e tal e a gente começou a ficar mais ansioso por ter dinheiro na hora que os concorrentes começaram a levantar muito dinheiro e a gente viu a gente pode ter um produto lindo, um time ótimo etc, mas se a gente não levantar dinheiro a gente vai ficar irrelevante é, e nessa época o pessoal da Monaxi já estava conversando com a gente porque eles estavam mapeando o setor e eles queriam é, apostar em alguma empresa que estivesse atacando esse problema de mobilidade urbana. Então eles puxaram o papo com a gente, a gente foi conversando e aí mais ou menos um ano depois que a gente começou, a gente pegou um investimento seed deles. ano? Isso foi em julho de 2013. A primeira... É, o aplicativo foi ao ar em 1 de agosto de 2012. Tá. E aí, então, praticamente um ano depois, a X fez seja, o primeiro quase cheque. quase um
0: ano de bootstrapping é. com 100 mil reais de vocês para
2: o CID. É... E não era, assim, não era nem o bootstrapping, né? Porque foi só o nosso... Não entrava nada de dinheiro. É. 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 Porque bootstrap é você viver com o dinheiro, o dinheiro que tá que dando é... ali. É. O dinheiro que tava dando ali era zero. Era então, basicamente, era esticando, um esticando a nossa corda no máximo.
0: E aí, depois é, do, do CID, qual que foi a próxima etapa? De produto, mercado e até a, até a próxima captação?
2: Com o CID, a gente tava só em São Paulo e a gente precisava ir pro Brasil todo. Uhum. Então esse foi o principal objetivo, a gente começou a, a contratar mais gente e cidade a cidade, a gente fez um plano de lançar as 10 capitais em 3 meses é, e deu certo, é, e aí a gente começou a crescer muito rápido, mas ainda não tinha receita. É, aí a gente também aumentou o time de tecnologia, criou um aplicativo para empresas poderem usar o 99 para os seus usuários, seus, seus funcionários poderem pegar táxi e fazer um sistema de despesa. onde a gente começou a ter alguma receita e aí lançamos também o meio de pagamento, que aí você podia pagar a corrida pelo um, um cartão no aplicativo e a gente tinha uma comissão, tinha um pedaço dessa transação. Mas isso era, obviamente, insuficiente. Então, por um lado, a gente crescia muito, a, a execução estava indo bem, é, as cidades estavam pegando, São Paulo continuava crescendo, os lançamentos foram bem. Por outro lado, a gente começou a acelerar muito a despesa e a receita ainda engatinhava. E, e aí foi um desafio grande, porque no Brasil, se fosse hoje, seria um desafio menor. Acho que hoje em dia uma startup nessa fase mostrando muito crescimento não tem tanta dificuldade em capital. Naquela Sim. época tinha muito pouca gente que podia, que podia fazer. E os poucos ainda não queriam, <risos> não queriam assinar o os cheque babaca, pra gente. Não investiram. É, e aí levou assim, quase um ano a gente gastou o dinheiro que a gente tinha pego, e aí a gente ficou num dilema. Maluco, porque Isso a gente estava. Isso era tava...
0: 2014.
2: Isso era 2014. E a gente, assim, o negócio estava indo muito bem, crescendo passageiros, motoristas, corridas, fidelização, todas as cidades, tá, o dinheiro começando a acabar e a gente não conseguia levantar mais dinheiro. E aí foi dando aquela coisa, putz, vai ser muito triste morrer porque a gente não conseguiu levantar dinheiro, quando tá tudo todo o resto está funcionando. É, aí os investidores. É, meio que se compadeceram, ou também para eles ia ser muito triste fazer um write-off. É, e aí eles fizeram um, uma dívida conversível. Então vamos dar uma esticada, dar um sobrevida para vocês. A própria Mona X. É, a própria Mona X e a Qualcomm que tinha Qualcomm entrado com um tava. pedacinho pequeno, e eles queriam aumentar a participação deles. Então. Então, aí basicamente, isso é quase que um empréstimo que os investidores fazem para os empreendedores e falam assim, você ah, vai fechar uma rodada lá na frente? Ah, e aí a gente é. converte esse empréstimo em ações com um desconto, porque a gente está entrando agora. Então, a gente topou esse modelo, pegamos essa grana e continuamos na estrada para levantar dinheiro. E a gente conseguiu no fim, só em janeiro de 2015, então foram 18 meses entre o CID liderado pela x, até a gente conseguir o, o, o Nossa, Series é. A, que foi liderado pela Tiger. E aí foi uma Series A mais robusta. Pegamos 15 milhões de dólares. Então, Nossa senhora, ah, a Series A. É, não. foi assim, pra é. época... Hoje em dia <risos> é, é pre-seed aqui no Brasil. <risos> oh. <risos> Nego chega com o PowerPoint e saca o um cheque 15 de 15 de milhões de dólares. É, mas na época foi assim, uma das maiores Series A Sim. que já tinha e tal. E aí a gente deu uma desafogada. A gente conseguiu aumentar o time e tal. Só que aí... Em paralelo... Quantas
0: pessoas tinham antes da rodada com a Tiger? Ah,
2: a gente estava com... Imagino que umas 40, talvez. Tá. Entre e 40 a monetização e 50. começou nesse momento. Começou um pouquinho antes, com o corporativo que a gente tinha lançado, as cobaias nossas do corporativo tinham sido a Endeavor e uma agência de, de publicidade, que uhum. era um, um amigo meu, o Pedro Reis, da, da FBIS, que foram basicamente o Juliano que tocava a Endeavor na época, e o Pedro me ligaram e falaram, Paulo, pelo amor de Deus, eu preciso resolver esse troço de táxi, eu não aguento mais. Isso são caras que estão tocando as organizações, é. etc. assim Isso é um problema pra mim, me ajuda a resolver isso aqui. Eu falei assim, então, tá bom, a gente tem um plano de fazer um, um modelo corporativo, vocês toparem entrar num... num num MVP total, que não vai ter interface para nada e tal, eu pego aqui os números de telefone dos seus funcionários coloco tudo na mão e te mando uma planilha em Excel no final do mês das corridas, se você me reembolsar se vocês toparem isso, a gente pode começar e assim foi, então começamos com eles e aí fomos pegando mais clientes e aí nesses casos era legal porque a gente cobrava uma comissão das corridas como no, na pessoa física que pagava também, mas a gente não precisava dividir com o cartão, porque o, o custo do boleto ficava inteiro para nós. Então, a margem era muito mais alta. Para o motorista, o desconto era o mesmo, só que ficava muito mais para gente. E a gente ainda cobrava um extra da empresa pelo sistema de gestão e tal, cobrava tipo um, dois reais a corrida. Então, é, para a gente começou a dar um caixa interessante e isso foi, a gente lançou esse modelo todo no começo de 2014, então já tinha um ano aí desse modelo rodando quando a gente, é, quando a gente levantou o Series A Só que aí a gente falou, putz, agora que conseguimos botar uma grana pra dentro e tal, naquele momento a 99 tinha um volume de corridas que era mais ou menos metade da Easy Taxi no Brasil então, a gente já era, assim, um, um distante segundo colocado no, no mercado. E o, a meta total para 2015 é vamos ganhar liderança no Brasil. E era a primeira vez que a gente tinha dinheiro para poder executar esse plano. E aí, a gente e pisou na solidariedade. 10 eles no tinham dez vezes mais dinheiro que vocês? Eles tinham. Eles tinham levantado, acho que 80 ou 90 milhões de dólares. É, mas eles estavam fazendo vários países também que é uma coisa até que eu, que eu, eu brincava com o pessoal lá, que eu acho que ninguém na Easy jogou jogou War quando era pequeno <risos> que a pior estratégia do jogo é você botar um exército em cada país e falar conquistei o mundo, é, você tem que estar tá robusto você tem que estar tá forte e, e eles se diluíram muito e... E eu acho que talvez a Uber seja uma rara exceção que conseguiu fazer isso, atacar muitos mercados ao mesmo tempo, mas foi a startup que levantou mais dinheiro na história da humanidade. Então, com muito dinheiro, até dá para fazer isso. Aí, mas o
0: Maximiliano isso... fez um trabalho brilhante de expansão, né? Aquela coisa que ele tinha de cidade em cidade, era uma coisa um pouquinho mais estruturada,
2: não era? Eu acho que era menos estruturada do que. Era, era meio voluntarioso também. A Sim. gente, depois de conversar com muita gente que fez as operações e tal, viu que era meio na cara e na coragem claro. também, mas pelo menos com dinheiro. Então, você conseguia abrir muita frente ao mesmo tempo e sustentar esse cash burn. Que é, é quase impossível de uma startup poder fazer isso. Tá investindo em produto, em crescimento no seu próprio mercado e ainda atacar um monte de outros, claro. né? Mas então, assim, nosso objetivo lá era pegar esse dinheiro do Series A e falar, putz, agora vamos, vamos ganhar a liderança no Brasil. E aí. Em seguida, a gente já foi para um Series B, que foi um, um, uma rodada de 25 milhões de dólares. Com... Também liderada pela, pela Tiger. Tiger. Porque a gente olhou e falou assim, putz, a gente começou a botar a primeira para rodar e os efeitos vieram assim de imediato. A gente já começou a, a rampar, a, a, a rampar já, já ficou claro que a gente ia conseguir passar, mas a gente ia precisar botar mais gasolina no tanque. Então, a gente putz, não vamos nem esperar mais para frente. Já Faz vamos adiantar essa rodada vai. e fazer é. agora.
0: Isso em 2015 mesmo, então.
2: Julho de 2015, 2015. fizeram uma rodada de, de 25, milhões 25 milhões de dólares. Milhões
0: de dólares. E aí, depois disso, qual que foi o próximo milestone?
2: Aí, depois disso... Então, assim, 2015 foi o ano que, em larga escala, as pessoas passaram a conhecer a 99. Foi o primeiro ano que a gente teve dinheiro para investir em comunicação, em marketing. A gente patrocinou um monte de clube de futebol. Fizemos campanha na TV, jornal. Assim, ocupamos tudo quanto era espaço. E... Parece que é muito dinheiro, mas assim é pouco dinheiro para fazer tudo isso. Então, eu lembro quando a gente foi conversar com, com o Nizam lá na África. Disse, ah, a gente queria fazer uma campanha assim, a gente quer aparecer mais ou menos igual a Caixa Econômica, Casas Bahia Vivo e tal. <risos> eu disse, tá, mas você sabe que eles gastam mais de um bilhão de reais por ano. O que, que dá para fazer com uns 10 milhões, assim? E a gente, acho que a gente conseguiu fazer um bom trabalho, assim... Mesmo com esse dinheiro, que pra gente era muito, né, no sentido de, de, assim, o que a gente estava acostumado e tal, o que a gente queria fazer ainda era pouco, né? Claro. Então a gente fez cada realzinho render, assim. A gente era muito chato na né, escolha de cada mídia, cada campanha e tal, porque não, não podia gastar à toa, né? Então, a gente fez tudo isso em 2015. E aí, achando, putz, agora... Chegamos no final de 2015, o dobro do tamanho da Easy Taxi no Brasil. Então, parecia... É, para quem olhasse de fora, tipo game over, uhum. aí veio aqueles papos todos de network effects, de não sei o que, uhum. a marketplace, winner takes uhum. all, é a 99 e tal, o jogo ganho, podia todo mundo ir para casa e ficar só no, no piloto automático, uhum. né? Mas tinha um pequeno detalhezinho chamado Uber, <risos> Uber. que tinha outros planos. Uhum. É, e e... famosos russos <risos> dos <garrichas>, Exato. né? Exato. <risos> E a gente já sabia disso. Então, é, é, eu até tentei... No final de 2015, eu tentei conter um pouco a euforia da turma... Falando, gente... 2016 vai ser um ano muito duro. Porque a gente já estava tentando levantar o Series C... Depois, do, em julho, a gente fechou lá de 25. Eu falei assim... Putz, 2016, a briga vai ser em outro patamar. Vai ser contra um cara mais engenheirado, mais qualificado... E a gente vai precisar de muito mais dinheiro.
0: E eu lembro que a gente saiu do, do BMA... Nessa fase, a gente estava andando
2: aqui na JK e, e você, justamente em dúvida se você ia ou não ia conseguir levantar a Série C. É, exatamente. E aí levou, levaram exatamente 18 meses 18 meses entre a Série B e a Série C, quando o normal teria sido uns seis meses. E, de novo, não por problema nosso. O, o negócio estava indo bem, tudo apontando na direção certa, crescimento brutal, liderança no Brasil a gente terminou 2015 com dois terços de market share de corrida por aplicativo no Brasil, cada três corridas a 99 fazia duas e todo o resto fazia uma, incluindo Uber Easy Taxi e todos os outros menorzinhos e só que acabou o dinheiro, e aí o Uber acelerou e naquele momento a gente ainda estava só no táxi a gente ainda não tinha lançado o carro particular é, ainda era não regulamentado fazer o carro particular é, e na prática era pela legislação que existia era inclusive ilegal, não era só não regulamentado Sim. e a gente estava tentando aprovar uma regulamentação para ter um, um arcabouço para poder entrar no mercado e, mas também a gente não tinha o dinheiro então mesmo que tivesse a regulamentação a gente ia precisar de dinheiro para criar uma nova categoria e fazê-la crescer então a gente estava brigando nas duas frentes segurando o caixa loucamente e aí chegou em abril de 2016, eu juntei a turma toda e falei, gente, é, fazia quase um ano que a gente tinha levantado a grana. Assim, a gente já gastou a maior parte do dinheiro que a gente levantou. A gente está custando mais ou menos 5, 6 milhões de reais por mês e a nossa receita é 2. Então, a gente está queimando 4 milhões de reais por mês. É, se a gente continuar assim, a gente não chega no final do ano. E eu juntei todas as lideranças da empresa para mostrar isso. E foi um certo impacto. É, tipo, oh. <risos> pequeno tipo, choque de é, realidade. Pequeno choque de realidade. Eu falei assim, os próximos 45 dias a gente tem que fazer um plano de break-even. A gente tem que conseguir equilibrar a conta. Porque senão a gente não chega no fim do ano. Isso então, foi que mês de 2016? Abril 2016. de 2016. 2016. Então assim, a gente saiu de um dezembro de 2015. Cinco meses antes. Eufórico eufórico, feliz da vida, ganhamos jogo, somos os reis da cocada preta, etc. Pra, vamos pra se a gente não mudar radicalmente, a gente tá, assim, a 200 por hora e o muro tá ali na frente. Então a gente tem que mudar o curso. E foi muito legal, porque aí todo mundo se mobilizou. Assim, de toda a história da 99, esse é o momento que eu tenho mais orgulho, assim. Que foi o momento que o time arregaçou as mangas e falou assim, ó, oh, isso não vai acontecer.
0: Como que você então, fazia no dia a dia, nesses 45 dias, para poder executar
2: isso? A gente já tinha um time muito bom. É, eu acho que no fim também foi a principal coisa que fez a gente acabar ganhando o jogo localmente e depois fazer uma boa briga com a Uber. E, e acho que a gente estava bem organizado. Assim. O que a gente tinha de ruim é que a gente estava muito espalhado, estava com muita iniciativa aberta e estava investindo muito. Então o que a gente precisou fazer foi... Tinha um plano clássico para fazer o break-even que era, a gente só faturava um terço das corridas que a gente dava para os taxistas, porque a gente só faturava quando era uma corrida corporativa ou quando a pessoa optava por pagar pelo app. Acontece que dois terços das pessoas optavam por pagar no táxi, e nesses casos a gente não tinha receita nenhuma. Então, tinha uma conta simples ali, a gente estava, a, a nossa receita era um terço do que a gente gastava, só que a gente também só estava arrecadando por um terço das corridas que a gente gerava para os taxistas. Então, a gente falou, putz, se a gente conseguir arrecadar por todas as corridas, pumba, tá mágico. E esse foi o plano dos 45 dias. Então, foi, vamos conseguir construir um sistema e um modelo para poder cobrar por todas as corridas. E a gente fez. Então, a gente falou para todo mundo, todos os projetos, todas as iniciativas que não tiverem diretamente ligadas com esse plano, para. congela. Totalmente. Então, saindo dessa reunião, a gente orientou todo mundo. Cada um senta com a sua equipe, passa essa mensagem e põe todos os projetos on-road. Já pega, já desmarca tudo que tem na sua agenda que não tem nada a ver com isso. E, e assim foi. Então foi um foco total, único nesse problema e, e aí acabou dando certo. E aí depois, quando que foi a rodada com a Riverwood? Então, aí a rodada seguinte, que levou 18 meses também, é, de, de julho né, de 2015 até janeiro de 2017, foi, é, foi na verdade. A gente começou a conversar com a River, nesse meio período a gente discutiu. Tudo que dava, né? Porque é empreendedor, <risos> assim, putz, não vou deixar quebrar, Quem eu vou fazer. falar comigo, né? É. Aí, putz, falei com todo. A gente não. Como diz americanos a gente não deixou de virar nenhuma pedrinha pra ver o que tinha embaixo, né? Fomos com todos os fundos do Brasil, fora do Brasil. Discutimos de juntar com todos os concorrentes que já estavam no Brasil, que estavam fora do Brasil. E a gente puxou um papo com a Didi, que era é, o maior concorrente do Uber globalmente. E... e aí a gente começou essa conversa até em janeiro de 2016. E, e aí foi evoluindo e aí a gente chegou no final do, do ano, levou praticamente um ano a conversa, e aí eles toparam liderar uma rodada, é, e aí a Riverwood entrou junto, é, que é um fundo bacana, focado em América Latina, base em Nova York, mas que eles têm muitos investimentos no Brasil, na Argentina, na região e, e aí no fundo então a, a Didi acabou liderando a rodada a Riverwood entrou também e a gente completou essa rodada que foi a nossa série C com SoftBank, tá. então foi uma rodada de 200 milhões de dólares que foi naquele momento disparado a maior rodada que já tinha acontecido para num, uma startup de tecnologia no, no Brasil. Brasil. E aí de novo tinha aquela sensação bipolar <risos> de sucesso. Que todo, é, todo mundo fala assim, nossa, o que você vai fazer com tanto dinheiro? Cara, o Uber tem 15 bilhões. É, é pouco dinheiro para eu conseguir fazer uma briga de igual para igual ainda. ah Tudo bem, 15 bilhões é espalhado por aí, mas o, o Brasil já era o segundo maior mercado do Uber. Então não era uma coisa que eles iam claro. é, tranquilamente e assim, ah não, toca o barco aí, pode tomar o mercado. Então... Dizem que
0: o Brasil foi até agora 2,5 bilhões de dólar. É, não sei se...
2: Eu acho que não foi tanto, tanto assim, tá. porque na verdade para o Brasil foi muito fácil para o Uber, é. assim, o Brasil é disparado o melhor país do mundo para o Uber, tá. porque é o segundo maior país em volume de corridas, só atrás dos Estados Unidos, é, mas é um país onde eles fazem muito lucro, porque eles tiveram muito pouca concorrência, então esse ano de 2016 que a gente estava sofrendo sem dinheiro e tal, eles, eles nadaram de braçada, de braçada, porque só eles estavam no carro particular praticando um preço 30% abaixo do táxi e é um mercado extremamente sensível a preço. Então, o mercado hoje de, de ride-sharing ele é, é muito maior do que era o mercado de táxi onde a gente estava inserido, porque oh. o, como baixou o preço, muito mais gente, gente passou a ter acesso. Então, então se assim, o Uber nadou de braçada e eles precisaram investir muito menos dinheiro do que em outros mercados onde eles tinham que bater de frente com alguém. É, eu acho que eles botaram uns 2 bilhões de dólares Provavelmente na China Antes de, de jogar a toalha e juntar com a Didi Entendi. Mas no Brasil eu acho que foi muito, muito menos do que isso Entendi E
0: em que momento vocês falaram Tá na hora da gente vender?
2: Em nenhum momento <risos> <risos> A gente acabou vendendo meio que... A
0: contragosto É,
2: porque a questão era a seguinte No, no momento que a gente pegou essa rodada a gente, da mesma forma como a gente pegou a primeira rodada lá o Series A e falou, agora a gente pode ganhar da Easy Taxi, uhum. quando a gente pegou a rodada de 200 milhões de dólares, a gente saiu claramente com a sensação, agora a gente pode ganhar da Uber não ia ser uma coisa tão simples e tão rápida, não é só pegar aquele dinheiro e no final do ano a gente já tá maior que a Uber, claro. mas aquilo realmente posicionava a gente para falar assim a gente pode voltar a liderar no Brasil porque aí em 2016 o Uber saiu de, sei lá, 10% de market share para 70, 80% de market share, então basicamente tomou o mercado inteiro para eles e, e então a gente tinha uma virada muito grande para fazer, para conseguir retomar esse espaço perdido. E a gente estava confiante que a gente conseguiria, porque estava com um time bom, estava com funding. E a gente começou a, a buscar uma rodada nova de 500 milhões de dólares. É, aí sim a gente estaria tá, tá, assim, mais tranquilo de ter dinheiro suficiente para chegar na liderança no Brasil. É, mas aí... Quando isso aconteceu, quando a gente estava até bem encaminhada essa rodada, já tinha vários fundos interessados e tal. Era o de
0: 2017.
2: Era segundo semestre de 2017. A Didi comprou a Uber na China. Ah, não, isso foi em 2016, desculpa, que a Didi comprou a Uber na China. Em é, 2017, o que aconteceu foi que o Softbank resolveu investir na Uber. E aí o Softbank era, naquele momento, o nosso maior acionista. E aí, na hora que eles falaram, putz, agora a gente vai investir na Uber. Na verdade, eles não falaram, né? A imprensa falou não. e tal, a gente lendo pelo jornal, lendo no TechCrunch e tal. Sim, vai ficar complicado, porque era o cara que ia fazer o cheque pra gente, de 500. tá botando o cheque no nosso principal concorrente, né? É, e, e aí a, a conversa mudou, a gente tinha reunido no Board da 99, todo mundo de acordo com esse plano, de vamos levantar meio bilhão e tal, e tá tudo, tá tudo certo. E aí, quando a gente foi pro o SoftBank agora vai botar o dinheiro no, no Uber mudou isso. E aí o pessoal falou, a Didi chegou para gente e falou assim, putz, a gente queria ver então se vocês não querem vender a empresa e conversa entre vocês e, tra e traga um preço para gente. A gente conversou entre a gente, eh, os founders e todos os outros investidores e a gente voltou para eles e falou assim, putz, a gente não quer botar um preço, a gente não quer vender a empresa. É porque, pô, agora a gente tá super confiante Tem um... a gente tá todo mundo com espírito renovado aqui pra fazer mais uma recomeçou do zero aqui Sim. agora com grana e tal, e... Só que aí a Didi falou assim, ah, mas aí então é, acho que vocês não vão conseguir levantar mais dinheiro, porque quem é que vai botar dinheiro em vocês? É, porque agora o SoftBank está botando dinheiro no outro, para a Didi também não fica legal, a gente também não vai, não vai querer botar mais muito dinheiro se o negócio não for nosso. É, vocês também não vão conseguir convencer outros investidores a fazer um cheque grande para concorrer com o Uber. E, e aí ficou essa incerteza de novo e a gente ficou numa situação que era... Esquisita para uma startup que estava indo tão bem e já estava com tanto dinheiro, que a gente ainda poderia ter um, um, um fim melancólico. A gente poderia, ainda naquele momento, virar um negócio de nicho. E como tem esse, essa dinâmica de, de quando você vai fazendo várias rodadas, seu valuation vai aumentando. Se você acabasse vendendo a 99, ali, sei lá, a gente pegou 200 milhões de dólares. Se a gente fosse vender a 99, dois, três anos depois, por 300 milhões de dólares a gente não ia pegar nada para os fundadores. Claro. Todo esse dinheiro ia voltar para os investidores por causa das preferências de liquidez, etc. Então, dava para ver um cenário plausível, onde mesmo tendo feito um trabalho muito bom, 10 anos na estrada, etc., a gente ia morrer na praia. Então, a gente achou que naquele momento era melhor é, acabar cedendo e, e aí fizemos um, a negociação. Então, a gente acabou saindo com um gostinho... Não, meio, podia putz, fazer mais. Podia fazer mais. Mas aí tudo bem, aí cada um saiu dali e foi fazer outra coisa. Eu tenho várias startups dos ex-99ers. Uma super e... máfia,
0: né?
1: Exato. Eu gozado hoje é o dia que tá abrindo o capital do Uber, né? Olha só. O dia que a gente tá
2: gravando aqui, né? É isso aí. Então, coincidências é... da vida. É, vai ser divertido porque a gente isso vai ao ar e a gente não sabe como é que foi é, o IPO, né? Mas o, o, o mundo já vai saber e né? a gente ainda não sabe. E depois disso, Paulão, resolveu virar investidor agora? Eu ainda me encaro como empreendedor, <risos> mas é, o que eu resolvi é dar um tempinho de estar tá liderando um projeto, então é, o que eu estou fazendo, eu estou é, escolhendo algumas startups poucas e aí estou investindo, principalmente lá no Cubo, onde eu estou passando bastante tempo e putz, tem muita coisa legal lá, tem mais de 110 startups, assim, é uma mais bacana que a outra, então eu estou muito animado com o ecossistema de empreendedorismo no Brasil e aí, o que eu estou fazendo agora, não posso dizer até quando eu resisto uhum. à tentação, mas é, eu estou pegando alguns grupos, alguns times legais com, com ideias bacanas, projetos promissores, e estou ajudando eles. Então, estou mais na retaguarda do que na liderança da operação. E, por enquanto, eu estou feliz assim. Mas eu comecei assim com a 99 também. Eu lembro, quatro,
0: né? Você tinha quatro investimentos naquela época. É, né? exato, exato. a Minha
2: ideia não era entrar para... Pra... Pra, pra tocar, pra liderar, mas mas aí a oportunidade acabou ficando incrível, etc. Eu fiz, putz, vou mergulhar de cabeça. Ficou foi o que imperdível. eu fiz. É. O <risos> que eu fiz no imperdível também, que infelizmente não fez jus ao nome. Vamos, ping-pong? Vamos, ping-pong. Vamos lá. Pô, o que você tá lendo? Então, eu tô lendo o meu livro. <risos> E eu tô lendo meu livro pela quinta vez, porque eu tô escrevendo um livro sobre a história da 99 e eu não aguento mais ler o meu livro. Eu tô doido pra terminar e a gente conseguir lançar no mercado pra o resto das pessoas poder ler. Quando que lança? Deve lançar daqui a uns dois meses. Então, então um pouco depois do, do podcast ao ar, é, é. o livro vai estar chegando. Mas é, é um processo difícil. Esse assim, é o meu segundo livro, mas esse tá sendo bem mais. Criterioso, Estou escrevendo junto com uma jornalista, Tânia Menai, e, e então tem muitas idas e vindas. Assim, é, é incrível como vai melhorando a cada interação, mas tem que chegar a um ponto. É Chega. que nem produto na é. empresa, não adianta, Tem que chegar uma hora, tem que, tem tá que botar no mercado. É. Não está perfeito, mas tem que ir. Então tá, tá quase ali. Então, é, infelizmente, eu, eu consegui ler muito pouco é, adicional, porque o meu tempo livre todo de leitura tá indo para o meu próprio livro. Quem te influenciou? No começo assim, da carreira, quando eu era pequeno, na verdade não era nem carreira, foi muito a Apple. né Então o Steve Jobs e o Steve Wozniak, para mim, eram assim, as mega referências. E mais para frente, quando eu comecei a entender um pouquinho mais de negócio, principalmente o Beto Cicupira, que eu acho que tem uma cabeça fantástica para negócio e, e para gente e gestão, que são coisas que, que me ajudaram muito a fazer a 99. Uma fonte de informação? Eu gosto muito do TechCrunch... E, e também agora aqui no Brasil desde um ano atrás mais ou menos o, o the brief eu acho muito legal porque consegue sumarizar bastante coisa e contextualizar o um ritual de trabalho. É, eu preciso limpar a minha inbox. Eu tenho meio toque de inbox de e-mail. Tá ficando um pouco mais complicado porque agora é ser atacado por todos os lados, né? Tem a inbox do e-mail, do LinkedIn, do WhatsApp e tal. Uhum. Então eu já não consigo mais ter a mesma disciplina. Mas eu fico nervoso com inbox grande assim. Eu, eu, eu lembro o que, quando... que é o um
0: inbox grande para
2: você? Quantas?
0: Ah, pra mim se tiver. Uma página? 50?
2: Não, pra mim 10 tá grande. Tá. Agora eu via do Ariel quando eu entrava lá no, no e-mail dele ali. Eu... Um de 5.738. <risos> eu acho que eu teria um infarto instantâneo. Não. Se um dia se eu tenho o um pesadelo de abrir a minha inbox e dizer que tem isso de mensagem. Uma ferramenta de trabalho? Agenda. Qual Porque... você usa? Eu uso a do Google.
1: Ah.
2: É, mas. Eu acho que um dos desafios mais difíceis para o empreendedor é gerenciar o próprio tempo e garantir que ele está botando tempo nas coisas que são mais prioritárias para aquele momento. Então, para mim, a agenda é um negócio que é fundamental. Tão fundamental quanto você ter as coisas certas na agenda também não ter a agenda inteira ocupada, porque você precisa de tempo para pensar, uhum. para lidar com os imprevistos, etc. Então, tem muita gente que eu, que eu vejo, às vezes, que faz um back-to-back, -back, assim: ó, então, a oh, minha agenda aqui pô, tô, 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 Tá super bem organizada, eu tenho das 8 da manhã às 8 da noite, Tá, tá tudo bem organizado. Você então, está aí o tempo para você pensar, para você lidar com alguma coisa que não estava na agenda, etc. As pessoas não, não costumam fazer isso. Então, para mim, a organização da agenda é a coisa mais crítica. E conta pra
1: gente, você deve ter recebido ou deve ter desenvolvido um grande aprendizado que você deve estar passando pra frente toda hora. Conta pra gente que aprendizado é esse.
2: Eu acho que pra mim o grande aprendizado... É, todo mundo fala que gente é a coisa mais importante que tem numa empresa. Eu concordo com isso e eu acho que a imensa maioria não sabe praticar. Para mim, o grande, grande aprendizado é que eu consegui criar um conjunto de ferramentas que me permitiu fazer isso bem na 99. E eu acho que são muitas lições que dá para passar para frente. Então, então, a lição não é que gente é a coisa mais importante, é como você montar e manter um time excepcional que é muito melhor que os seus concorrentes. Eu acho que é só assim que você ganha o jogo.
0: Você consegue listar as
2: principais ferramentas que te ajudaram a fazer isso? Eu consigo. Acho que, primeiro, é a barra alta na contratação. Tá. Muito alta. É, então, assim, você botar uma pessoa mediana é muito pior do que não botar ninguém, manter o problema ali e ficar se dedicando até, até botar a pessoa. Alinhamento de valores. Isso é uma coisa que você não resolve depois, que você pôs a pessoa para dentro. Então, é, diversidade é ótimo, mas não em valores. É, é ótimo em termos de formação, de background, de perfil, etc. Isso enriquece, mas diversidade de valores... Não é que nem que empobrece, ela quebra a espinha dorsal da empresa. Então, isso não dá para abrir mão. Muito feedback, não só formal, mas como informal, real-time, etc. Então, aquela parte que eu já falei um pouquinho antes, de você tem que dar feedback honesto, sincero, ser aberto também para receber feedback, aprender muito, evoluir junto e cobrar isso das pessoas. E dá muito espaço para crescer também para todo mundo, porque gente excepcional quer crescer, quer pista de decolagem, então você precisa dar essa oportunidade, senão o cara vai procurar um outro lugar onde ele tenha isso. Então, é tua obrigação como líder oferecer isso aí. E, e por fim, remuneração. É, quer dizer, a essência da meritocracia. Você tendo gente boa, dando espaço para crescer, responsabilidade, autonomia para poder criar grandes coisas essa pessoa tem que ser remunerada de acordo com equity, com bônus, com o que quer que seja, mas ela tem que se apropriar um pouco do valor que ela está construindo para a empresa. Então, você conseguir unir tudo isso, você cria um sistema virtuoso, onde se atrai... Tem, tem a máxima lá que o pessoal fala que gente A atrai gente A uhum. e gente B atrai gente C. C. Então, é, é manter a barra desde o comecinho para só ter gente nível A na, nas funções-chave e aí conseguir manter esse ciclo vir, vicio, virtuoso que é tão raro de, de você ver nas empresas
0: e você vai contar pra gente qual que é o teu episódio com o Paulo Velas ah, que mudou claro. a tua vida?
1: Eu, teve um momento eu, eu em 2007 alguma coisa assim, 8 eu, eu queria a publicidade já, já tava dando no um, um talo assim comigo é, e eu, eu queria fazer outras coisas e eu não sabia o que né? e aí eu comecei a fazer alguns investimentos anjo. Tal conheci você, Edson. Tal e, e a Karen Canã uh, falou: ah, Não, ela trabalhava comigo. Ela fala, ah, tem, aliás, ela tinha acabado de, de, de sair da agência. Ela falou: ah, Não, você tem que começar com o Paulo, né? E, e, o... e aí eu fui lá uh, tomar um suco. Eu não fui nem tomar um café uh, na Vila Olímpia. E aí, o Paulo me falou um negócio que, e eu sempre fui um cara muito fechado, eu, o Paulo me falou um negócio: ah, não, você tem que estar tá aberto a falar com as pessoas, eu não sei muito bem o que te dizer, é, o que você pode fazer e tal, enfim, é, mas acho que você tem que estar tá aberto a falar com as pessoas. E, e aí mudou uma chave, assim, porque eu acho que nunca ninguém tinha me falado isso, né? Eu acho que talvez aquela coisa de formação de publicitário tal, tá? aquela coisa é, né, de muito em si mesmado, né? tem que ter as ideias, né? E, e eu falei, é mesmo, meu, às vezes as respostas não estão aqui dentro, né e aí eu, eu virei uma parabólica né você <risos> repara e, e tento desde então processar tudo e acho que aí boa parte das coisas que eu fiz, assim, foi, foi muito nisso, assim, mas acho que foi a primeira pessoa super te agradeço isso é, porque foi uma chave, assim, que por algum motivo nunca ninguém tinha falado, pô ouve mais os outros, né e, e eu tenho feito isso animal, <risos> boa, legal obrigado Paulo, nada, prazer super bom, então este foi mais um episódio do Astela Playbook esse e mais todos os nossos outros, você encontra aí em todas as plataformas de podcast procura aí Astela Playbook a gente tá lá, valeu